0: Op weg naar het licht, bijbelstudies over de eindtijd vanuit de Judasbrief, overdenkingen van de Stichting Adulam in Curaçao. In onze vorige uitzending hadden wij Judas 9. Daar waren we mee geëindigd en hadden wij ook wel voorgelezen. Maar voor de goede orde willen we dat nog een keer doen. Vers 9. De aartsengel Michael durfde, toen hij met de duivel redeneerde en de reden twiste over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar zij mogen de Heer u bestraffen. Maar deze, teruggegrepen wordt dus op die... Uitdrukking van de valse leraars. Alles wat zij niet kennen, lasteren zij. En in alles wat zij van nature weten, zoals de redeloze levende wezens, daarin verderven zij zich. Wee hun, omdat zij de weg van kayen gegaan zijn. En voor loon zich aan de dwaling van Biliam overgegeven hebben. En in de tegenspreking van Korach omgekomen zijn. Tot zover dan even de schriftlezing tot en met vers 12 was dat. De geschiedenis waaraan hier gerefereerd wordt is afkomstig uit de Joodse overlevering en bij Judas en zijn lezers bekend. Enkele kerkvaders noemden in dit verband het geschrift de hemelvaart van Mozes, waarvan een gedeelte is teruggevonden. Maar niet het stuk waarin het verhaal voorkomt waarop dit vers betrekking heeft. Gereconstrueerd is de gedachte er te deze, dat de duivel het lichaam van Mozes, volgens Deuteronomium 34 vers 5 en 6... En Matthäus 17 vers 3 wilde hebben, omdat ook Mozes een zondaar was. En dus de dood als straf op op de zonde moest ondergaan. De duivel heeft altijd belangstelling voor dode lichamen. Wellicht dat hij daarmee zich kan manifesteren, om wonderen en tekenen te doen. Zoals in deze eindtijd zeker ook verwacht kan worden. Leest u maar de tweede Thessalonicense brief daarover. Het Oude Testament zegt over de gebeurtenissen rond Mozes lichaam alleen dat God het begroef en dat het niet teruggevonden is. Dat Michael, de aartsengel of engelenvorst, het lichaam van Mozes verdedigde, komt ongetwijfeld vanwege zijn bijzondere bemoeienissen met het Joodse volk. Zoals we dat in Daniel 10 kunnen vinden en Daniel 12. Bovendien is hij de overwinnaar van Gods vijandige machten in de lucht, volgens Openbaring 12 ook. Deze Michael eigende zich echter niet het recht toe om een oordeel uit te spreken over de diabolos, de duivel, de lasteraar van de beginnen. Hoe arrogant en hoogmoedig is het dan, wanneer sterfelijke mensen dit wel doen en de heerlijkheden lasteren. Zelfs wanneer dat gevallen engelen Gods vijandige machten zijn. Laten we toch voorzichtig zijn luisteraars, door in de confrontatie met demonen ze niet te lasteren, En ze niet tegen ons op te zetten door al te overmoedig met hen om te gaan. Laten we toch heel afhankelijk zijn en achter de Heer Jezus en zijn kostbare naam wegschuilen. Want hij alleen is in staat in het huis van de sterke binnen te dringen. Michael heeft het oordeel overgelaten aan God. En hij heeft dat met woorden ontleend uit Zachariah 3 vers 2. We kunnen dat daar vinden. Er bestaat wel een oordeel van de gemeente over engelen, maar dit gebeuren wordt verplaatst in de toekomst, wanneer de Heer Jezus zal terugkomen. Laten we dat niet vergeten. Judas die begint met maar zij, deze echter, in vers 10. En daardoor schept Judas een tegenstelling tussen het gedrag van Michael en dat van de dwaaleraars die de heerlijkheden wel durven smaden en lasteren, terwijl zij hem niet eens kennen. De dwaaleraars kwamen kennis tekort, juist kennis waarop ze zo prat gingen. Het woord logos, reden, leer of woord was een veelgebruikt begrip. Wie hogere kennis had, zogenaamd verlicht was, bezat logos. Heel typerend noemt de schrijver de dwaalleraars echter aloga. Dat is logosloze, redeloze, onverstandige wezens en hij vergelijkt ze zelfs met dieren. Van nature heette in het gnostische denken diegenen die nog geen hogere kennis bezaten die nog prat gingen op hun lichaam en de functie ervan. Judas daarentegen noemt juist de dwaaleraars. Zo, dat wil zeggen ze kwamen in hun denken en in hun gedrag... niet boven het niveau van het natuurlijke, het vleeselijke, het lichamelijke uit. Zij meenden hun vrijheid als verlichte mensen te kunnen bewijzen... door er maar op los te leven, zogenaamd omdat ze vrij waren... van het vleeselijke en van het lichamelijke. ...en zich te gedragen als dieren zonder verstand. Hun verstand hadden ze zogezegd op nul gezet... ...en ze leefden volledig op hun gevoel. En dat nu leidt juist tot ondergang en verderf. Want bij het gevoels- en zielenleven hoort dus ook de onzienlijke wereld... ...de dromen, de visioenen en alles wat verschijningen te maken heeft. Het richt de gronden, het verderft en verwoest omdat op dat terrein de duivel uiterst actief is en zijn duizenden verslaat, is het daarom dat Paulus schrijft dat de Corinthiërs die zo op hun gaven, op hun gevoelsgaven, zielengaven, zielenkracht, waar de nieuw wereld zo prat op gaat, dat ze daar de nadruk op legden en dat Paulus daarom hen waarschuwt dat ze spoedig ten prooi zouden kunnen vallen aan een andere Jezus, een andere geest. En een ander evangelie? Laten we dat toch vasthouden en waarschuwen en zo het woord doorgeven. Met drie voorbeelden uit het Oude Testament wordt het wee over de dwaaleraars aangekondigd. Dat is de weg van Kajen, vergelijk maar in Genesis 4, is een weg van gebrek aan broederliefde die tot moord leidde. De Joodse overlevering zag in Kayen vooral het voorbeeld van de ik gerichte, zijn lusten botvierende mens. Daarin zijn de dwaaleraars de gelijken van Kaaien. Het ontbrak hun aan echte broederliefde. Ten tweede wordt Biliam ten tonele gevoerd. Hij lijkt in het Oude Testament positief geschetst. Maar in nummer 31 vers 16 wordt hij genoemd als aanstichter tot afgoderij met Baalpeor, de Kanaanitische god van de vruchtbaarheid, oftewel de lusten, waarbij zinnelijkheid en losbandigheid een belangrijke rol speelden. In 2 Petrus 2 en openbaringen 2 komt zijn verdorven karakter naar voren als zijn geldzucht wordt genoemd. Biliam profiteerde om geld, om gewin, waar Paulus in zijn brief aan Timotheus, de tweede brief, ook al over heeft. Hij is daarom de vader van allen die uit zijn op ongebreidelde bezitsvermeerdering, desnoods met behulp van godsdienst, religie. Ook bij de dwaaleraars zal geldelijk gewin een belangrijke rol hebben gespeeld. De jacht naar materieel bezit is immers voortdurend een bedreiging. Het derde voorbeeld is dat van Korach, volgens nummer 16. Hij kwam in verzet tegen Mozes en Aaron, maar trof in zijn verzet God zelf. En op gelijke wijze was er opstandigheid in het hart van de dwaaleraars tegen Gods gezag en heerschappij. Hetgeen zijn uitwerking kreeg in de menselijke verhoudingen, in het bijzonder ten aanzien van de leiders van de gemeente, die zij naar de kroon staken en zelf zich opwierpen als leiders, met behulp van hun openbaringen, visioenen en dromen. Waakzaamheid is dan ook geboden, ook voor u. William was een man van grote capaciteiten. Hij had de hoogste verstandelijke en geestelijke kracht en bekwaamheden, een buitengewone kennis en een grote welsprekendheid. Bovendien had hij een profetische visie. Wat moeten we daar nu van denken? Als we William zo aan het werk zien in de genoemde schriftgedeelte in Numerie, dan krijgen we eerst een nogal positieve indruk. Hij blijkt de Heere God te willen gehoorzamen, als de Heere God tegen hem zegt dat hij niet mag vloeken. Hij was dus zeer godsdienstig, hoewel zijn godsdienst geen enkel verlangen naar armoede had, zoals bijvoorbeeld bij Franciscus van Assisi. De roem van zijn geestelijke macht was ver doorgedrongen. Balak, die duizend kilometer van hem verwijderd woonde, had van hem gehoord en wilde alles wel betalen om zijn hulp te krijgen. Maar hij geleek op een centaur uit de Griekse mythologie, van boven een halfgod, van onder een beest. Het was een verdorven man. Hij kende Israël als het volk van God. Hij wist van de uittocht uit Egypte. Hij wist dat de Heere hun God was. En hoewel het volk niets tegen hem misdaan had, deed hij alles wat hij kon om het te verderven. En daarmee liet hij zich zien als een valse profeet. Een machtige profeet, zoals Simon de tovenaar in feite was, en vele mensen achter zich wegtrok, en langs de weg van godsdienst en langs de weg van gedoopt willen worden, door Filippus, wel te verstaan, nog meer macht naar zich toe wilde trekken, desnoods met behulp van de Heilige Geest. Maar zover laat de Heilige Geest het niet komen. Wij weten dat zowel Biliam als Simon de tovenaar naar het Rijk. Van de demonen werden verwezen en hun lot moesten delen. O wat is dat een waarschuwing voor ons in deze brief? Om ons niet af te geven met valse profetie en dat te ontdekken, te ontmaskeren, zoals alles wat duisternis is, is door het licht van Gods Geest, door zijn woord ontmaskerd wordt. Beste luisteraar, wandelt u zelf in het licht. Ga dat bij u vandaag eens na en kom dan tot de Heer Jezus. Het licht der wereld en geef u aan hem over.